1: Palmemordet, gärningsmannaprofilen, del 1. Först lite formalia. Jag har flyttat en del av verksamheten här från podden till Facebook, facebook.com slash palmemordet. Där kommer jag att fatta beslut om vilket nästa spår blir. Och där kan ni även då prata med mig, så gå gärna dit till facebook.com Väldigt få har gjort det, ungefär en procent, så att fler är välkomna. Posta gärna offentliga saker på den gruppen istället för att skicka privata medlen till mig för att då slipper jag upprepa mig och svara på samma frågor flera gånger och så. Det skulle uppskattat. Stort tack till våra patrons som finansierar den här podcasten. Du kan också sponsra podcasten på patreon.com. Det är så vi vet vilka spår som vi finansierar och Det är så jag bestämmer vilket spår jag ska ta upp här näst. Om vi får några sponsorer till där så kan vi nå fram till walkie -männen som skulle vara ett ganska roligt spår. Vi har också Jugoslaven, Ustasha och Kile finansierade. Jag har läst in nu på Christer Pettersson och jag hoppas få göra de avsnitten snart. Jag har flyttat Christer Pettersson till att bli ett mycket billigare mål så att vi verkligen ska kunna göra det. Och Ja, Det går bra att sponsra mig med Paypal och Swish också. i så fall skicka ett meddelande på Facebook så får ni detaljer. Det har flera av er gjort, tack så mycket för det. Idag ska vi prata om profiler, kommer att få kortas GMP i allmänhet och om metoden överhuvudtaget går att tillämpa på palmemordet. Det kommer att bli fem avsnitt om GMP, i det här avsnittet kommer du ta upp det i allmänhet som sagt. I nästa avsnitt kommer vi att betrakta den väldigt omfattande analysen som har gjorts i palme gärningsmannaprofil. Om mordet begicks av en ensam galning eller en konspiration och det är den stora frågan. Ja, inte lika stor som vem sköt Palme men en väldigt stor fråga i det här sammanhanget. Det är alltså nästa avsnitt. I tredje avsnittet ska vi få möta gärningsmannen, eller åtminstone den person, hur den personen är som borde vara gärningsmannen. Det är själva gärningsmannaprofilen. I det fjärde avsnittet kommer vi att se över 86 spår som GMP kommer att leda till. Och i det femte avsnitt kommer vi att ta upp den kritik som har gjorts av den här gärningsmannaprofilen. Palmemordets gärningsmannaprofil är hemligstämplad men stora delar av den har kommit ut i granskningskommissionens rapport från 1999 och det är även min största källa då till den här, de här avsnitten. Första frågan är då vad är egentligen gärningsmannaprofil? Och du har att från Wikipedia här faktiskt som hade en bra text. Gärningsmannaprofilering GMP är en metod vid brottsutredning som syftar till att ta fram en profil över karaktären en eller flera gärningsmän till ett givet brott har i syfte att bidra till spaningsarbetet så att polisen därmed kan binda någon till brottet Metoden hämtar redskap och verktyg från kriminologin, beteendevetenskapen och psykologin Profileringen syftar framförallt till att kartlägga den okände brottslingens motiv och strategier i arbetet med gärningsmannaprofilering ingår rättsläkare, kriminaltekniker, rättspsykologer samt erfarna poliser. Gärningsmannaprofilering används företrädesvis vid seriebrott av grova våldsbrott, grova sexualbrott och mordbrand samt vid ouppklarade och terroristbrott. Men notera det där med seriebrott då, vilket då kommer att ställa frågan går det här överhuvudtaget att använda på palmimordet? Och det kommer att ta upp flera gånger under de här avsnitten. En stor del av ämnets kunskaper kommer från FBI. FBI har jobbat med det här sedan 60-talet och eh, 1994 bildades rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp, GMP-gruppen i Sverige. Eh, men pedagogikprofessorn Arne Frank Trankell och andra hade arbetat med metoden ända sedan 60-talet. Men det är väldigt signifikant att det är just 1994 som gärningsmannaprofilgruppen bildas. Och palmemordets gärningsmannaprofil har väldigt mycket med det att göra. Profileringen bygger inte på spekulation utan på observerbara data vid brottsplatsen, brottsplatstillfället, A-brottstypen samt modus operandi. Utifrån statistiska kunskaper om liknande brott med mera kan sedan olika egenskaper läggas fram. Det vill säga att det Leif G.V. gör i veckans brott är ofta en väldigt snabb gärningsmannaprofil vid brotten. Profilen används sedan vid spaningsarbetet men inte vid rättegång. Gärningsmannaprofiler har alltså inget juridiskt värde överhuvudtaget. Variabler som profilgrupper tittar efter kan till exempel vara spår av bildäck som kan säga något av gärningsmannens ekonomiska villkor och ordningen som kan peka på graden av motivation, självkontroll, planering och intellektuell förmåga. Vidare kan det finnas tecken på vilken roll förövaren försöker skaffa sig med offret om offret är någon gärningsmannen kanaliserar hat mot, om offret är någon gärningsmannen försöker kontrollera och utnyttja eller om gärningsmannen försöker skaffa sig något slags personligt förhållande till offret. Och de gånger jag har sett gärningsmannaprofiler jag studerar väldigt massa brott. Jag hade, min plan var ursprungligen att göra en podcast om brott, och mord. Men sen upptäckte jag hur stort palmemordet är och kom fram till att det behövs ju inget annat fall att prata om. Man har gjort kvalitetsgranskningar av gärningsmannaprofiler och fått väldigt varierande resultat. På Wikipedia fanns en siffra att 90% av profilerna saknar vetenskaplig grund men det fanns ingen källa till det. Nu återvänder vi till palmemordet då och gärningsmannaprofilen börjar med då en fantastiskt lång motivation och förklaring till vad gärningsmannaprofiler är och hur det fungerar. Men det finns väldigt mycket bra saker att veta där. Så jag kommer läsa en hel del från granskningskommissionens rapporter. Först jämför de en gärningsmannaprofil med en psykologisk fantombild. Och det känns väldigt träffande. Jag vill också påpeka här att det som jag kommer att säga i de här avsnitten är alltså saker som de som gjorde Palme Mordets gärningsmannaprofil har sagt. Och det är inte nödvändigtvis mina personliga åsikter eller någonting jag ens tror på. Det är därför det femte avsnittet heter kritik av gärningsmannaprofilen. Och jag ska försöka att inte skjuta in mina personliga meningar här för mycket då, eftersom det kommer i avsnitt fem- men eh, jag kommer inte att lyckas förmodligen. Ja, tillbaka. En vanlig fantombild då bygger på vittnesuppgifter av en förövers utseende. Om man sammanställer ett vittnessignalementsuppgifter kan man konstruera en bild på grundval av dessa uppgifter. Och i no ett något mån motsvarande sätt kan man sammanställa de psykologiska och beteendemässiga data för att sammanställa en gärningsmannaprofil, då, därav då psykologisk fantombild. I kriminalunderrättelsetjänstens material ges följande beskrivning av hur en GMP förhåller sig till traditionellt kriminalpolisiärt arbete. Och Nu citerar vi alltså från kriminalunderrättelsetjänstens material. Polisen ställer sig alltid frågan, vem har gjort detta brott? Svaret formuleras ofta i allmänna termer men använder sig av sin erfarenhet för att skapa en bild av gärningsmannen. I många fall är detta en tillräckligt effektiv metod för att komma till en lösning. Det finns gott om polisiära spårhundar med god näsa för kriminellas beteende och närmast intuitiv kunskap om var den specifika förövaren finns att söka. Den arbetsuppgift man har att snabbt gripa gärningsmannen är dock ofta så pressande att man tvingas hoppa från tuva till tuva i ett ibland allt mer desperat sökande efter en jäckande skugga. I sådana situationer. Kan det finnas ett värde att mer eftertänksamt utföra en analys baserad på systematiserad kunskap om brott, brottslingar och det aktuella brottet. Då kan man få ett mer fullständigt scenario för brottet. Och det innebär alltså att en gärningsmänna är ingenting man sätter sig ner och gör första veckan i en brottsutredning. Utan det här är för olösta brott. Det används inte i akuta skeenden utan det tas upp när någonting är väldigt svårlöst. man inte vet vem som har utfört det. Till exempel då Palmemordet.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume med with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: Massmedias skildring av gärningsmannaprofiler profiler har tyvärr såväl i Sverige som utomlands gett en romantiserad bild med överdrifter av dess betydelse och underdåning behandling av dess utövare. I själva verket är det en omständlig metod att försöka komma till rätta med svårlösta brott varvid inslag av heroism lyser med sin frånvaro, alltså hårt systematiskt arbete. I samband med att viss kritik mot metoden redovisas heter det vidare. De som beställt profiler måste veta att profilen är en sannolik approximation i syfte att fokusera utredningen. Utan att förringa kritiken bör det ändå framhållas att profilmakande snarare är en konst än en vetenskap som medför organisatoriska fördelar som många polisorganisationer i världen redan upptäckt. Metoden bygger på antagandet att allt vi människor gör i livet utförs i överstämmelse med vår personlighet som i varierande grad uttrycker ett självständigt agerande. Tvångsmässiga personer brukar sällan ha oordning på sina skrivbord eller sätta på sig ostrukna skjortor. Psykopatiska personer har sällan varma och varaktiga relationer. Schizoida personer är per definition inte sällskapliga. Avikande personer begår ibland brott som ångestlösning för att förverkliga sina fantasier av inre tvång och av många andra skäl. När de begår sina brott genomför de dem på ett sätt som är bekvämt för dem och i överensstämmelse med deras behov och driftsliv. Med relevant information om handlingssätt och tillräcklig vaksamhet är det således möjligt att sluta se till vilken typ av person som utfört en viss kriminell handling på just det sätt som den har utförts på. Där har följt ett antal sannolika förhållanden om var och hur gärningsmannen bor och hur han framlever sitt liv samt andra sociala och demografiska förhållanden. Och den som kanske har varit ansiktet för gärningsmannaprofilering i Sverige har varit Ulf Åsgård. Ulf är den som har gjort profilen för palmemordet. Han gjorde en väldigt, väldigt lyckad gärningsmannaprofil i Lasermannenfallet 1991 om inte lasermannen hade cyklat rakt i polisens händer. Ungefär när gärningsmannaprofilen var klar så hade den hjälpt polisen hitta lasermannen. Jon Ausonius hade åkt dit för lasermannen fallen. Om gärningsmannaprofilen hade tillåtts använda i spaningsarbeten, han åkte alltså fast innan. Och den stämde väldigt, väldigt bra på honom. Men det finns flera berömda fall då där Urs varit inblandad och... Ett exempel på mindre lyckat fall är Hagamannen då, där gärningsmannaprofilen var mindre lyckad. Han var nyligen inblandad i att göra en gärningsmannaprofil i Trollhättan attacken på skolan. Ulf Åsgaard är alltså specialist i allmän psykiatri och den här gärningsmannaprofilen har han gjort tillsammans med kriminalkommissarie Jan Olsson. Det här sker ju alltså då en bra bit in på 90-talet och rättegångarna mot Christer Pettersson har passerat men Ölvebros palmutredning är väldigt fokuserad på Christer Pettersson och den vanligaste kritiken som har framförts mot den här gärningsmannoprofilen är att den är ett försök att sätta dit Christer Pettersson men det känns som en lite, ja den kan ju inte användas juridiskt så att den fungerar ju inte för det, men en helt grundläggande förutsättning för gärningsmannaprofiler är att den utförs utan hänsyn till och helt utan sidoblickar mot eventuellt misstänkta individer. Vilket då gör det här väldigt svårt för alla i palmutredningen eller de flesta i palmutredningen misstänker när den här görs, Christer Pettersson. Det är inte bara så att den som utarbetar en gärningsmannofil inte använder data om eventuella misstänkta. Det är av stor betydelse att han eller hon är avskuren från sådan kunskap. All information om misstänkta kommer omedvetet att leda analysen i riktning mot en liknande person- Heter i polisens material. En profil som utarbetas med kunskap om en huvudmisstänkt person synes i det hänseendet kunna likna vid ett vittnes utpekande av person vilket för vittnet redan är känd som misstänkt. Hmm, det låter också som palmemordet. Utpekande saknar naturligtvis inte intresse men har inte alls samma informationsvärde som ett utpekande en klassisk konfrontation. Beträffande förutsättningarna för ett framgångsrikt användande av gärningsmannaprofilmetoden Sägs att aktuella brottet bör ha något inslag av psykopatologi. I och för sig sägs alla brott kunna analyseras med metoden men inte alltid som den är effektiv. Brott med ekonomiska motiv sägs till exempel lämpa sig illa eftersom önskan att utöka sin förmögenhet är så allmänt spridd bland alla. I praktiken anges metoden lämpa sig för mord, sexualmord, våldtäkter och mordbränder. Ibland kan jag en utpressningsbrott analysera. Metoderna har utvecklats vid utredning av seriebrott. Mot den bakgrunden kan det synas som den typen av brott lämpar sig bäst för metoden. Det är dock enligt polisens material en missuppfattning att endast sådana brott kan göras till föremål för gärningsmannaprofilering. Det är visserligen så att seriebrott alstrar stora material. Men även enstaka brott innehåller i allmänhet så mycket utslag av beteende att motiv, valstrategier och personlighet kan beskrivas. Det avgörande för metodens användbarhet synes med andra ord vara den mängd information som kan utläsas. Inte om det är i och för sig är om en eller flera brottsliga gärningar. Den redogörelse, vilken här citeras, är relativt utförlig återhållssamt. Likväl synes metoden som den beskrivs i det svenska materialet var omgiven av viss mystik och en del hemlighetsmakeri. Den som möjligen saknar en närmare beskrivning av metodernas assistans bör besinna att metoden är polisiär och att kriminellt tänkande personer har en stark benägenhet att studera och kartlägga polisens metoder i syfte att raffinera sitt eget beteende avsikt att vilsereda undkomma rättvisan. Och därför är fortfarande delar av Palmemordets gärningsmannaprofil hemligt stämplad. Men jag har svårt att tänka mig vad som är det då för vi har tillgång till väldigt mycket. Här kommer då en sammanfattning av gärningsmannaprofilmetoden. Gärningsmannaprofilarbete bygger på beprövade polisiära arbets- och tankesätt. GMP används för att systematisera information om brott som inte har kunnat lösas snabbt. Palmemordet. En GMP är ett spaningsredskap för att effektivisera och underlätta prioriteringen i utredningsarbetet. En GMP är inget bevismedel och kan inte användas som stöd för ett åtal i domstolen. Eftersom en GMP aldrig bevisar något om en viss individ. Den som utarbetar en gärningsmannaprofil ska inte ha någon information om eventuella misstänkta. För att en gärningsmannaprofil ska användbar bör brottet innehålla något inslag och psykopatologi. Psykopatologi, alltså den vetenskapliga studien av psykiska sjukdomar. Eh, det låter alltså För att man ska kunna använda en GMP så måste man... Måste gärningsmannen vara knäpp på något sätt. Hmm. Ja, vi fortsätter sammanfattningen. Mord, sexualbrott och eldsanläggningar är brott där en GMP typiskt sett är användbar. GMP-metoden kan användas även då det inte rör sig om seribrott. Ju mer information som, om brott, som brottet och gärningsmannen avsatt, desto mer precis kan en GMP bli. Och den sista punkten är, en gärningsmannaprofil är inte en vetenskaplig produkt. Och den är viktig att komma ihåg. Ja, palmemordets gärningsmannaprofil som alltså, vi kommer att presentera i avsnitt tre. Kriminalkommissarien Jan Olsson och psykiatriken... Medicinedoktor Ulf Åsgård fick i juni 1993 palmutredningens uppdrag att utarbeta en gärningsmannaprofil för palmemordet. Gärningsmannaprofilarbete var 1993 ingen helt etablerad arbetsform i Sverige. Ett antal gärningsmannaprofiler hade dock utarbetats och Olsson och Åsgård hade varit engagerade i flera av dessa. Det finns en promemoria från juli 1993 ur vilket ett utdrag finns intaget i in den slutgiltiga GMP-dokumentationen där Ulf Åsgård beskriver förutsättningarna för det här arbetet. Och han ansåg allmänt att förutsättningarna för att utarbeta en gärningsmannaprofil om palmemordet var goda men varnade för vissa svårigheter. En var att utgångsmaterialet enligt Ulf Åsgård syntes magert något han dock inte ansåg sig kunna ha en säker uppfattning om förrän han tagit del av det. Ett större problem var den information såväl han som Jan Olsson redan besatt om mordutredningen. Den största svårigheten tog dock ligga i den mängd information vi har om misstänkta. Det gäller självfallet främst Christer Pettersson. I sedvanligt GMP-arbete är grundregeln då att man inte ska ha någon information om misstänkta. Åskåd uppfattade dock dessa svårigheter som delvis överkomliga. Han föreslog att erfarna specialister från FBI i sin tid skulle få ta del av och bedöma den utarbetade profilen. Och det kommer i avsnitt 5, kritik av GMP. Arbetet inleddes. Enligt vad som sägs i den slutgiltiga gärningsmannaprofilen diskuterades resultat av arbetet i januari 1994 med amerikansk polis vid FBIs Behavioral Science Unit. Därefter kunde en ännu mer precis gärningsmannaprofil formuleras. Och den presenterades i sin tur för hela Palmutredningen i februari 1994. Ytterligare bearbetningar följde och den slutgivsliga Gärningsmannaprofilen var klar i maj 1994 och det är den vi kommer att presentera i avsnitt 3. Gärningsmannaprofilen omfattar originalversion 116 sidor exklusive bilagor. Härav utgör själva profilen, det vill säga vårt avsnitt 3, mindre än 10 sidor. Rapporten innehåller en relativt utförlig översikt över själva metoden, använt material och tidigare attentat mot statsmän och andra prominenta personer. Därefter följer redovisningar av kunskap om offret, kriminaltekniska fakta inklusive en rekonstruktion av mordagen och Olof Palmes agenda månader före mordet. I angivna delar utgör rapporten en sammanfattande redovisning av centrala delar av utredningen. På grundval av det således sammanställda materialet formuleras vissa hypoteser, och det kommer vi att prata om i avsnitt två. Författaren av gärningsmannaprofilen konstaterade att palmemordet är ett eldorado för den som är intresserad av vittnespsykologiska frågeställningar, att mycket av informationen är utan värde för utredningen, men att det ställer till en hel del problem. Författarna hade därvid gjort följande iakttagelser iakttagelse nummer ett. en del vittnen lägger till viktiga fakta vid senare förhör som aldrig nämnts i samband med första förhöret och det har vi ju märkt i våra vittnesavsnitt eller hur två en del vittnen anpassar uppenbarligen sin information vid senare förhör till information som de fått från annat håll tre en del vittnen beskriver intressanta förhållanden men deras berättelser motsägs helt eller delvis av information från andra som skildrar samma förlopp. <coughs> Skandiamannen. Fyra. En del vittnen lämnar information som är uppenbart eller nästan uppenbart fantastisk. Ett antal förhållanden anfördes som var för sig eller i kombination kunde förklara förekomsten av den otillförlitliga informationen. Som på detta sätt finns i palmutredningen. Förklaringen skulle kunna vara. Sevdominnen. Minnen som uppstått under inverkan från andra informationskällor. Vittnens önskan att hjälpa polisen och lösa brottet. Som leder till anpasslighet av den egna upplevelsen. Och till och med mytomanie och besläktade beteenden. Vittnesmålen och deras dåliga kvalitet kan påverkas av vittnens önskan att komma nära en historisk och sensationell händelse. De kan ha fått influens från rapporteringen av media och från vänner och arbetskamrater. Vittnen har av journalister som talat med dem vilket i sin tur har påverkat vittnernas utsagor. Vissa vittnen kan ha psykisk sjukdom och instabilitet allt från ordinära krisreaktioner till kronisk schizofreni. Och Ås Gård Olsson påpekar även att girighet till följd av belöningen kan vara en försvårande faktor för att göra en gärningsmannaprofil för palmemordet. I några fall har det förekommit att uppgiftslämnare återkommit till palmutredningen och medget att de lämnat otillförlitliga eller direkt falska uppgifter- Ja, vi fortsätter då räkna upp brister i Palmutredningen som då försvårar gärningsmannaprofilen. Och, och en sån brist är att samtliga besökare av den filmföreställning par Palme bevistade har förhört. Däremot saknas det förhör med flertalet besökare av andra föreställningar på Grand. Mötet mellan offer och gärningsmann eller konspiratör kan jag ha skett på eller in vid biografen. Med stor sannolikhet förföljdes Palmer från biografen. Alla iakttagelser om detta område är bland därför av stort intresse. Jag kommer förmodligen lägga upp ett spår som heter Grandvittnen förr eller senare. För vi måste ju prata om alla vittnen vid biografen Grand. Eh, paret Palmes ekonomiska situation är inte tillräckligt belyst. Och det är då också en svårighet för gärningsmannaprofilen. Det saknas helt en redovisning av de ekonomiska omständigheterna före och efter brottet. Ingenting i den övriga informationen tyder dock på att det finns något i de ekonomiska omständigheterna som skulle förklara brottet. Och här kommer en ganska intressant påpekande. Redovisningen av de vid mordtillfället aktuella hemliga diskussioner som Olof Palme förde ter sig ofullständig eller inte slutligt utvärderad. Det är förståeligt att det är så och det är inte sannolikt att gåtansvar finns i detta avsnitt men fullständig säkerhet är svår att uppnå. En rekonstruktion av brottet med hjälp av offrens kläder hade sannolikt varit till viss hjälp. En sån rekonstruktion ska ske och den skedde även senare då. Eh, ja, Åsgård och Olsson påpekar vidare då. För de håller fortfarande på att rada upp svårigheter med att göra gärningsmannaprofilen. När de har tittat på materialet. Och de säger att i påtagligt många förhör med vittnen har inte vittnenas egen klädsel... Karasterik är övrigt och ofta inte heller deras eget beteende redovisas. Denna brist försvårar påtagligt möjligheterna att särskilja de olika aktörerna i ett förlopp. Vilket delvis är en förutsättning för en rekonstruktion av brottet. Och det här är ju faktiskt helt fantastiskt. För när jag läser andra brottsutredningar då är det här det första man gör med vittnen när man förhör folk. Vad hade du på dig? Och vad gjorde du? Och sen konstaterar de då, ja den här personen är förmodligen det här andra vittnet. Till exempel mordet på Ida Johansson i Upplands Väsby 2015. Då. Mycket av lösningen på det kom i att de väldigt noggrant hade identifierat alla personer som man såg i motionsspåret. Ja, vi fortsätter klaga på palmutredningen då med Ulf Åsgård och Jan Olssons synpunkter. Lisbeth Palmes bakgrund och personliga förhållanden är ofullständigt belysta. Det har inte genomförts någon rättsmedicinsk undersökning av Lisbeth Palme. Fotografier av hennes kläder och information från rättsläkarna har i viss mån kompenserat denna brist. Också en stor skandal vi har kanske pratat om där tidigare till och med. En samtidshistorisk analys av det som kallas palmehatet och en mätning av dess utpräglingsgrad under palmes sista lenasår hade varit av stort värde för att närmare förstå vad som eventuellt styrt eller motiverat en gärningsman. Sen kommer då ett avsnitt som Jämför mordet på Palme med andra mord och det avsnittet verkar fortfarande hemligstämplat då. men det finns en sammanfattning Där Ås och Olsson konstaterar att Flera skillnader framkommer när man jämför mordet på Olof Palme Med mord på andra Prominenser så Viktiga personer Och här är då skillnaden Det är ovanligt att ett attentat utförs utan att det finns någon skydd av offret. Det är ovanligt att attentat sker så sent på kvällen. Det är ovanligt att offrets hustru attackeras även om hon är närvarande. Det är ovanligt att det inte finns ett lätt identifierbart motiv till mordet. Till följd av dessa ovanliga förhållanden tillkommer därför några andra förhållanden som karakteriserar palmemordet. Och det är fyra stycken. Gärningsmannen har kommit ovanligt nära sitt offer. Gärningsmannen har getts möjlighet att skjuta den person som befann sig närmast offret. Gärningsmannen har kunnat fly från platsen. Och attentatet har därför blivit ett spaningsmord. Och sen formulerar... Nu behöver vi närma oss gärningsmannaprofilerna. Men Åsgård och Olsson formulerar fyra hypoteser då som de arbetar med. Fyra olika varianter som palmemordet skulle kunna utspå. Och även om deras slutsats kanske inte är den slutsats du har om palmemordet. Så är de här fyra hypoteserna väldigt intressanta. För på något av de här sätten händer det ju. Hypotes nummer ett. Olof Palme sköts av en gärningsman. Som agerade på andras uppdrag. Och som under hela brottets planering och genomförande hade hjälp av andra. Hypotes två. Olof Palme sköt som en som agerade på andras initiativ och som under kartläggning hade hjälp av andra, men som under genomförandet var ensam. Det vill säga en ledmördare kanske. En ensam järningsman, men som är har backning av andra. Hypotes 3. Olof Palme sköts som en gärningsman som agerade på eget initiativ och som genomförde brottet ensam, motiverad djupgående hat mot Palme. Och därför att han sökt rikta uppmärksamheten mot sig själv genom att döda en prominent person. Det var en konstig bit. Hypotes 4. Olof Palme sköts som en gärningsman som antingen agerade helt ensam men haft uppdrag av andra. Ja, han haft uppdrag av dem men inte hjälpt då. Eller tillsammans med andra agerade kring biografen, Grand. Så. Konspiration eller ensam galning då. Vilket vi kommer bli sen mer i nästa avsnitt. Idén att mörda Palme skulle uppstått sedan någon medagerande för att palmer befann sig i biografen. Här. är... Utöver det här då finns naturligtvis ett stort antal teoretiskt tänkbara hypoteser. Möjligheten av arrangera ett arrangerat självmord som faller på orimligheter långt innan de utsatts för en seriös prövning. I gärningsmannaprofilarbetet har Åsgård Olsson i första hand prövat alternativ 3 mot de övriga. Som samtliga utgör konspirationer av olika storlek och grad av sofistikering. Så att... Det här kommer att leda då till frågan ensam galning eller konspiration. Och det är vad hela vårt nästa avsnitt handlar om. Innan vi kommer dit så tänkte jag prata lite om gärningsmannaprofilgruppen som den ser ut idag. Ända sedan 1994 har svenska polisen då jobbat med gärningsmannaprofiler. Det är nio personer i gärningsmannaprofilgruppen och de reser runt i hela landet för att hjälpa till med utredningar av grova våldsbrott. Den är sammanställd av kriminaltekniker, beteendevetare, rättspsykiater och rättsläkare. Vad jag förstår används, eh, jobbar Ulf Åsgård åt dem eller bland dem idag. Och gärningsmannaprofilgruppen hjälper till vid 20 tjugotal utredningar varje år. Uppmärksammade polisutredningar, till exempel serieskytten i Malmö, så alltså Peter Mangs. Serievåldtäktsmannen Orebro och mordet på Anna Lind. Så det här är ett levande arbete som förekommer idag då men Palmemordet och arbetet runt gärningsmannoprofilen där då var en väldigt stor punkt för gärningsmannoprofilarbetet i Sverige. Så det kommer att bli ganska intressant att se vad de kom fram till. Men i nästa avsnitt som sagt, ensam galning eller konspiration. Och det här är den största, mest omfattande, officiella analysen av den frågan som har gjorts. Och jag tycker att, de är väldigt, att det är väldigt intressant då. Eh, ja, nu lite mer formalia här på slutet av podden. Om du är en sponsor på Patreon och du vill att jag i podden ska göra reklam för någonting. Som du gör, alltså någon podcast eller någon blogg eller något sånt där. Så hör av dig till mig. Innan midsommar 2016 på Facebook. Så kommer jag att lägga in en liten reklam på slutet av podden. Och jag vill tacka följande personer som sponsrar mig på Patreon. Tack till PO, tack till Håkan, tack till Halmstadspodden, tack till Gustav och tack till Karl. Många av er vill inte ha något tack. Det är en grej man klickar i på Patreon. Så om ni har valt No Reward, då tror jag att ni inte vill höra era namn. Här. Så därför säger jag inte era namn. Det är möjligt att nästa eller nästnästa avsnitt kommer att handla om någonting helt annat än GMP. Och då kommer ni märka det. Och det kommer att finnas en anledning till det eh, då. finns som sagt på facebook.com slash palmemordet. Ni kan nå mig på Twitter. Att Dan Horning då, för ö funkar inte. Jag skulle även här vilja nämna att jag gör ju fyra andra podcasts. Och nu har Game of Thrones börjat igen. Jag gör en engelsk podcast om Game of Thrones med en kille som heter Thomas. Den heter Game of Thrones Chat. Så om ni vill höra mer om mig så kan ni lyssna på Game of Thrones podcasten också. Finns på Youtube-kanalen Hard Nerd Café. Finns också på iTunes. Jag kommer lägga in en länk till Game of Thrones chat. I kommentarerna till det här avsnittet. Och det var nog allt jag hade att prata om den här gången. Tack för att ni lyssnade på Palmemordet. Och vi ses nästa vecka.